0: 読む読む白紙ラジオ、2名の専門の違う白紙が1つの本をテーマに上げ、アーダー、広大裏ジオです。はい、皆さんこんにちは。こ
1: んにち
0: は。読む読む白紙ラジオエピソード29です。今日はですね。私の方からギッタ・セレニーという方が書かれた「人間の暗闇」という本を紹介させていただきたいと思いますこの本はですねもともと1974年に本国では書かれているんですけどもナチの絶滅収容所所長との対話という、まあ、今回ちょっと、まあ、戦争を全体に扱うということも含めて、まあ、多少こう重苦しい内容になるのではないかなと思われます、まあ、あのいわゆるナチというのがそのユダヤ人というのを迫害していたということは、えー、事実として知られていることなんですけどその内容に関して、まあ、深く知ってる人たちもあまりいないのかなというところと,、えー、と割と有名なあの収容所としてはアウシュビッツの強制収容所というところがあるんですけども今回の本はですね、えー、とトレブリンカ絶滅収容所というちょっと特別な収容所の所長の、まあ、裁判だとかそういうような内容の話になります。でこの絶滅収容所というのは、えー、到着をすると,、えー、と3日以内かなに、えー、と殺されてしまうという場所になります例えばアウシュビッツの場合は、えー、絶滅収容所と強制収容所を兼ねてましたので、えー、と生き残る人も出てきます実際そこでこう有名な人たちでいうとあのフランクルっていう心理学者なんかっていうのはアウシュビッツで生き残った人になりますがトレブリンカに行くと誰も生き残りません一気に殺されて、だいたいそこで100万人のユダヤ人が殺されたと言われている場所の話で、そのまあシュタングルという所長が一体どういう人だったのかという本になっています。まあ本の内容はね、おいおいまた説明していく中でさあ、ケコさんどうですかこのまあナチスの、えー、とユダヤ人迫害というまあ人類史上まあ非常にこうなんていうか重苦しい。事件とということなんですけどなんかそれに対するこの感想とか、はい、あの思っっててること,とかってありますか、は
1: いまあ、私はもうずっと理系できてあんまりねそういうことを、ね、語る能力はあんまりない方だとは思うんですけど私すごいフランクルの『夜と霧を読んでものすごい感動してあれやっぱ人生で一番感動した本の中の一冊だなと思っていて<笑>で,もでもあの強制資料所の中でなんか死ぬより苦しい思いをしてる人がいっぱいいるから。あなんか絶滅収容所がそのアウシュビッツに比べてひどいのか,なんかどっちもひどいような気がしてやっ,ぱやっぱでも生き残っているアウシュビッツの方が人道的みたいな捉え方があるっていうことなんですかね。
0: そこの難しさですね。さあ、人道的なのが、まあ要はその殺すことが非人道的で、えー、っと、強制労働させることが人道的かというところも。実はなかなか簡単には、こう言えない部分はあると思います、はい。要は人として扱ってもらえていないものもそうですし、うん、その。えー、とアウシュビッツにいてじゃあ必ず生きれるわけではなくて、うんえーまあ、その収容所の,かその管理人の気分次第で撃ち殺されたりだとかする、うんはい、要はその本当にその生きるっていうこと自体がとても難しい場所だったので恐怖が長く続くという場所ではあったろうなと思います、う
1: んうん、本当に思います、ね、アウシュビッツも最初に身体検査があってこいつは労働に使えないって判断されると。ガス室
0: 送りにされてるっていう描写がありましたよねそのガス室っていうので、まあ、そ,のそのガスを作っているのもほとんどそのユダヤ人が強制労働場で作っていて、うんうんまあ、有名なところで言うとそれこそ,その地下鉄サリン事件のサリンっていうのはナチスが開発した
1: 毒ガス、うんうんはい
0: 、なので、えー、とデータがまあ残っててそれを再現しようとしたとだからそのナチスが作ったレベルの毒ガスをそれこそそのえー、とオウム真理教が使ってたら大変なことになってたっていうぐらい猛毒性の高い、うんえー、ものになります、うん、なのでその一気に殺すという意味で言うと本当にな、えー、くなりますからそのもう瞬間的になくなるものではあったと思うんですね、うん、要はその絶滅収容所に連れて行ってまず最初にあなたたちの体を洗うからシャワー室に行きなさい、うん、と言ってシャワー室に何百人も閉じ込めてそこで一気にあのサリンのシャワーをかけるわけですね、うんそうすると、まあ、そこにいる人たちはもう全滅するというような状況を、うん、ことをやっていたということですでそれ自体は、えー、とアウシュビッツにもあったということでですすねね
1: 恐ろしいです、ね、で実
0: 際その運ぶ段階で、えーとまあ、ポーランドにものすごくユダヤ人が多くいたということなんですけども、はい、なのでアウシュビッツもポーランドにあるわけですけども、うん、その電車あ列車に乗せて貨物の中にぎゅうぎゅう詰めにして運んでいって、その中ので圧死する方たちでもすごく多かっ
1: た。えー、そうだったん
0: だん。だから、とんでもなく、えー、っと、その過酷な条件。で、まあ、なんで、まあ、今回こういう本を取り上げているかというと。まあ、一つは、その人間の根本のところにある、その暗闇の部分ってのは、一体どういうことなのかっていうの。まあ、極端な事例を通して考えていけるのかなというところになるわけです。うんうん、で、実際、そのナチスっていう。人たちがなんでユダヤ人を殺していったかっていうのってご存知ですか
1: 。え。確かにそれを言われると。あれですよね、よくお金儲けがすごく上手で。ヘイトを買っていたって言いますよね。
0: まあ、いくつかのこう理由があって、一つはまあヒトラー。自体がその若かりし頃に自分が貧しかったとこの時にまあ非常にこう裕福だったというのを見て恨んだとかっていう話もありますしえっと実際のところいくつかの理由の中でこれはそうだなと思われるのがラインハルト作戦というのがあってその戦争に入っていく段階でそのドイツっていうのは優秀な人だけが生き残るべきだというところで最初に障害がある方たちを殺し始めたんですよ。だから最初はユダヤ人ではなくて最初は障害がある方が国家の重荷になるということで、うん、あの殺し始めて、うん、そうすると、まあ、とてもそのなんていうのか悪い話になりますけど人を殺すとお金とか物が残るんですね
1: あそれは国
0: 家が搾取できるんですよ、うん、でそのお金を持っているユダヤ人というのを殺すことによって得た、うんえー、もので戦争している
1: のでお金稼
0: ぎでもなってるんですよね
1: そ,っかそういういあれなんですねお金目当て嫌いってわけでもなくてそういう利己的な打算的なことがあったっ
0: とい、えっとそれはあの事実としてあってそれがおそらく付属的なものただそのイデオロギーとして、うんえー、やったのはも、えー、ともとポーランドが特にそうだったそうなんですけれども、うんうんまあ、優秀な人材というものを、うんえーとまあ、役人だとか国のいろいろなものに、えー、迎え入れるときにそのユダヤ人、うんっってていうのが多く入ってきて、うんうんうん、で主要な職業をユダヤ人がせ占めて、うんうんえー、とちょっと正確な数字を忘れたんですけど、うんうん、あのユダヤ人とそうじゃない人の収入格差っていうのが何十倍になったとで裕福なユダヤ人と,、えーとうんまえー、貧しい自国民というところを見て非常に反感を買ったっていうのはあったと、うんうん、だからここれの要は自分たちが貧しくなってる原因はユダヤ人だと。と、うん、といううここで、えー、とイデオロギーがちょうどそこに乗ってきただから大体この2本でそのユダヤ人に対する迫害が正当化されたということですよね
1: うん恐ろしいでもなんか前「悪意の科学」を途中まで読んだんですけどか群れの中で一番権力を持つ人が恵まれすぎるとヘイトを買ってしまうからなんかそこに気をつけなきゃいけないみたいな現術があってああんかやっぱそういう罠に。はまってしまったパターンなのかもしれないですね。うん、あ
0: ,あと、その歴史上を、そのユダヤ人が、うんうん、えっ、ー、と、まあ、実はそのユダヤ人というのは。歴史上ずっとこう嫌われてきた、うん、えっ、ー、と、民族ということも言えるんですよね。う
1: ん、聖書にも出てきます、ね
0: あ。それはなぜ嫌われているか、ご存知ですか
1: 。うんうん、あやばい、私結構、キリスト教の学校にいたのに。ちょっとやばい、私ちゃんと分かってないです。<笑>絶対的な
0: 嫌われている理由は。はいはいはいイエスを殺した民族なんです
1: よ、はい、イエ
0: スをゴルゴダの丘に引き連れて行って、うん、虐殺して、うんえー、最後はねロンギニスの槍で突き刺して殺したっていうのがユダヤ人ですよ
1: ねえー、なんかユダヤ人として認識してませんでしたねなんか人類の罪として考えてましたねあ
0: そうそうですね、はい、で実際イエスもユダヤ人なので、はい、そのユダヤ人がの中のまあユダヤ教の話なので,、はい、でそのユダヤ人がえー、結局そのイエスを殺したというところでのキリスト教に関する恨みを実はずっと。根深く持っているというのも一つの原因だそうです
1: 。はい、そうか、キリスト教圏にいる人にとっては、真面目にそういうところがムカつく、許せないってなって,てるってことです。そうです
0: 、そうです。はい。だ、もちろん多くの人がそういうふうな認識を持っていないかもしれないけれども、だ、例えば子供が。あのもしそのユダヤ人がゲットに連れて行かれたりだとか収容所に連れて行かれてる最中に「何とかさんちゃんが連れて行かれてる何であの子連れて行かれるの?」って言った時の親が子供に説明する理由にはいくつかそういうことが使えますよね「はい、あの人は神様を殺した人たちの民族だからよ」とか。うんうんうんそういう、えー、使いい使方をするともしかしたらあの素直に、えー、まあ本当は素直じゃないんですけども、うんえー、連れて行かれてることにはなってだろうと、うんうん、でその時国家は本当に無条件にユダヤ人であるということで、うんえー、迫害していって最初はゲットーっていう、うんうん、そ,のそういうユダヤ人隔離地域に連れて行って、うんうんはい、その全部財産没収して、はい、でだんだんこの財産没収したっ、えー、とゲットーから次に強制労働所あるいは絶滅収容所に連れて行く、はいく。というですよね、うん、まあその理由はこうですよということはあったとしても、
1: はい、
0: 本当に人ってそれに対してこう罪悪感在籍感というのを持たないものなのかということを、まあ、この本で一つ問うているわけなんですけど、う
1: ん気になるうん、今我
0: 々が普通に考えると、はい、できませんよね。
1: まあうん今のね。まあ罰せられるっていうの
0: もありますしね、うんうん<笑>そうそう。それがある時、例えば国家がその自分の大学にいる学生はとても悪い。学生ばかりなので、はい、えー、今から閉じ込めて家に帰すな、うん、ってなった時に、はい、おそらく多くの教職員たちはそれに反対しますよね。そう
1: ですね。今の倫理観ならそうか。うんうんうんうん、
0: だから、その。倫理観を持てない状態っていうところから本来はこう話していかなければいけないものになるんですけども、うんうん、実際こうナチが、うんえー、なぜドイツでこうイニシアチブを取れたかってご存知ですか
1: 、うん、ああ私認知バイアス時点で若干書いた気がするでもなんか<笑>えでもそんなスッキリとは言えないですねなん
0: まあ、本当にあの話そうと思ったらものすごく長い歴史を振り返らなければいけないのはいけないんですけれども、はいまあ、そのいわゆるプロイセンの時代からの話はちょっとやめておいて、はい、第一次世界大戦というところが一つあのキーになっていると、はい、第一次大戦というのはサライボでオーストリアの公使。がえと殺されたことによって、はいまあ、もあのあたりはもう本当にいつ戦争するか戦争するかっていう段階で、はいえーとまあ、それが一つのきっかけになって戦争が起きて、はい、でドイツ対、まあ、諸外国のような様相を、はいえーとまあ、取ってるわけですよね。はい、でドイツが、まあ、実際第一次世界大戦で負けて、うんうん、多額の賠償金を背負わされて、はいまあ、とにかく国家が転覆するぐらい状態が悪くなった。うんうんうん、だけど自分たちが全部悪い悪いともなかなか思えないわけですわけですよ
1: ね、はい、
0: うん、でその多額の賠償金をじゃあどうやったら返せるかっていうところの色々な方法、まあ、ちょうどそこに、えー、っと1929年にあの世界恐慌も来ますので、はい、そういうのに全部乗ってじゃあその多額の賠償金を踏まえ国家を復興させたのは誰でしょう、はい、ドイツ人ドイツで
1: ,分かんないでその
0: 情報状態を復興させたのはヒトラーなんですよ
1: 、はい、ああでおっってなったってことですねそうですねヒト
0: ラー、まあ、たまたまだとは思うんですけども、うんはい、その別にそのヒトラーが超絶にこう天才的政治家だったとかっていうことではないと思いますけど、はい、時期的に、えー、そういう時期というのも重なって、うん、いわゆるヒトラー率いるナチ党というのが、うん、その要は多くの,その賠償金つまり国家を豊かにすることに、うんえー、うまくいったその反面、まあ、その闇の活動もいろいろやっていたわけです。それの代表がダ大人の迫害になるわけですけども、うん、要は国がイケイケドンドンの時にその悪いやつを決めて、うん、えこいつらがいるから悪いだけど今、みんな発展していくぞーっていうとみんな裕福になるもんだから乗ってくるわけでですすよねね
1: 、うん、本当ですねしかもです、ね、悪いやつら正義で叩くみたいなのってなんかね、うん、人間のに根付いたものなのかも。知れないで
0: すね、まあ、もうまさにそれが人間のの奥底にににあるるるそのイデオロギーに対すす怖さと、はい、ということになるわけです、うんうん、例えば誰かに暴力を振るうというのにはいくつかのこう理由があるんですけども、うんうん、一つはこう捕食する、
1: うんうん、要
0: は、えー、と獲物を取るためのものなんですし、はい、あとはこう服従させるため、うんうん、あとはまあこう虐待するとか、はい、あちょっと正確な5つ忘れたんですけど、はい、あともう一つはサディズム。そしてイデオロギーなんですね、うん、イデオロギーというのが一番厄介で、はい、そで暴力を振るうことを完全に正当化できる、うん、そしてそれは国家がやるので、うん、あるいは集団がやるでそうなってくるとみんなそっちの方向に行ってしまう状態っていうのが作られるそれ自体というのがそのナポレオン戦争以降つまり、えー、っと正確にはフランス革命前後からそういった感じに人,間人類でなってきて、うん、それ以降戦争の理由がイデオロギーになってきてるわけですね。うんでそそのののイデオロギーの頂点に達ししたのがおらくナチスなんんですよう
1: ーん恐ろしいだから我々日
0: 本人もおそらくその第二次大戦の前後っていうのはそういったイデオロギーに包まれていたと思いますし、う
1: ん、そうですよね、うん、
0: だからそのイデオロギーというものとその人間そのものの一人一人の本性の中にある暗闇の部分っていうのが一体どうなのかということをまたちょっと今後、えー、掘り下げてま、たねこのラジ
1: オには
0: 発言者の主観が多いに含まれます。可能な限りデータや根拠に基づいて内容を確認しておりますが、間違った内容も含まれることがあります。そのような場合はご指摘いただけますととても助かります。皆様と共に熟成していければと考えております。